0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？谁会当下一任日本首相？那目前已经有三名候选人，那谁最有希望当选呢？另外，拜登与习近平再次通话，沟通的结果怎么样？美中日台的多边关系又将如何发展呢？这都是我们今天要聊的重点。话题一：日本首相谁有望？中共挑衅日韩，犯众怒。话题二：拜习通话陷入冰点，中共近期要偷袭台湾吗？话题三：节目公告。来看第一个话题，日本首相谁有望？中共挑衅日韩，犯众怒。谁会出任下一任日本新首相呢？是这几天的热门国际话题。那就在菅义伟宣布放弃连任自民党总裁与首相职务之后，自民党内部就掀起风起云涌的权力布局。那截至九月十号为止，已经有三个人正式表态参选自民党总裁。包括了前外务大臣岸田文雄、前总务大臣高市早苗，以及十号才宣布参选的行政改革大臣河野太郎。那接下来自民党将在九月十七号公告这次总裁选举，预定在二十九号投票。那谁能当选自民党的总裁呢？也将自动成为新一任的日本首相。不 过， 原本有意出马的亲中派大佬石破茂以及另一位前总务大臣野田圣 子， 到现在都还没有正式表态。因 此， 这次日本首相选举目前进入了三强鼎立的局面。好， 如果最后真的只有岸田文雄、河野太郎和高市早苗三个人出来角逐自民党总 裁， 那么谁的胜算会比较高 呢？ 目前呢，虽然还言之过早，但毕竟呢，其他候选人还有一周的时间可以做决定。但是呢，我们可以先做个初步分析。首先，岸田文雄是目前三个人当中最有派阀实力的人物。岸田不但是政治家族出身，同时呢，他也是自民党内岸田派的领袖，有几十位议员是他的基本班底，在国会的实力雄厚。不过呢，岸田是个中规中矩的技术官僚，对一般百姓来说啊，可能有点魅力不足。根据日本媒体共同社上周末的民调显 示， 目前最受日本民众期待出任新首相人选是河野太 郎， 支持度超过三成。其次是青中派大佬石破 茂， 第三名才是岸田文雄。那换句话 说， 岸田虽然有相当的国会实力当靠 山， 但是 呢， 如果一般选民不把票投给 他， 那岸田的选情就可能不稳。再来看河野太 郎， 河野太郎也是政治家族出身。他的父亲河野洋平更曾经担任自民党总裁以及日本副首相。不过呢，河野洋平啊是出了名的亲中派，对中共是毕恭毕敬。在1975年，河野洋平要飞往泰国曼谷参加东盟外长会议，却因为飞机故障而紧急降落在台湾机场。但河野洋平坚持不下飞机，不踏上台湾。飞到曼谷之后，他在得意洋洋地跟中共外长报告说，他在台湾机场一步也没走出飞机。很好笑吧？因为啊，河野老爹的亲共色彩啊太过鲜明，也因此引发外界质疑，河野太郎会不会也也跟着亲共呢？不过目前看起来，河野太郎对中共的态度相当强硬，跟老爹的鸽派立场啊是完全相左的。那去年河野太郎还在当防卫大臣，就曾经公开批评中共，强调为了钓鱼岛，也就是尖阁诸岛，我们已经准备好与中国一战。另外，河野目前不但在民调上排名第一，他的网络人气啊也是第一。因为河野长期经营社交媒体，在网络上相当活跃，他的推特有将近240万的粉丝，所以也被称为“网红政治家”，吸引许多年轻选民的喜爱、啊、而且他的英语流利，经常接受外国媒体采访，也为他赢得了更多的国际能见度。但是河野虽然民调领 先， 网络人气也领 先， 但是他在自民党内的派阀是隶属麻生 派， 但副首相麻生太郎并不支持河野参 选， 所以河野能不能在党内取得足够的支持 呢？ 还有待观察。不过日本媒体传 出， 青中派的石破茂不会出马参 选， 反而会转向支持河野太郎。如果真的这样的 话， 那么可能就会让河野太郎获得更多的党内议员支持。但是请注意。石破茂为什么不出来参选 呢？ 我认为 啊， 除了他自己的派阀石破派只有17名议员实力不够之 外， 还有一个主因就是目前日本国内反中情绪相当强烈。那石破茂应该知道自己的亲中立场 呢， 很可能拿不到太多选 票， 所以石破茂不参 选， 但是他转向跟河野结盟。那这背后 啊， 就很有意思了。石破茂亲中共。河野太郎对中共强硬，但是河野太郎的老爹河野洋平又是个超级亲中派，所以啊，这背后会不会有亲中派的政治算计呢？如果河野太郎真的胜选，那中共与亲中派会不会施压河野，要对中共放松放软？这一点呢，很值得注意。再来看高市早苗，高市一直是强硬的右派立场，被认为是安倍路线的接班人，他对中共的态度啊，也一样强硬。高氏从政以来就只想成为日本的撒切尔夫人，也就是柴切尔夫人，因此外界也高度关注高氏会不会成为日本第一位女首相呢？不过高氏早苗在党内啊没有派阀，知名度呢也不如河野太郎，所以不但民调比较低，也一度被质疑会不会选下去。但是就在安倍表态支持高氏之后，等于是把自民党内的最大派阀细田派。带到高市的背后，也让高市获得足够的支持度，宣布参选。但是啊，细田派内部呢，也不是铁板一块，目前他们还没达成共识，要公开支持谁，预计要到下个星期才会有进一步的结论。所以目前对高市来说呢，这个、周末的日本民调结果，以及下个星期的细田派内部会议结果，将是决定他能不能成为日本第一位女首相的关键指标。好，看到这里啊，可以发现，不管是谁出任日本新首相，基本上日本的外交路线呢，应该不会有太大变化，也就是会继承着安倍留下来的亲美、友台、抗中共路线。为什么呢？一方面是因为包括岸田文雄、和野太郎以及高市早苗，他们目前都对中共采取强硬的对抗姿态，认为中共是对日本国土安全的威胁。另一方面呢，是目前日本的主流民意还是反中的，所以政治人物为了争取支持啊，基本上不会偏离这个路线。而且请注意，这两天传出消息说，菅义伟马上要到美国访问，参加美日印澳四国组成的四方安全对话。而且呢，根据日本媒体界透露说，是美方要求菅义伟参加，而且坚持要他飞到美国参加面对面的会议。那这就有意思了。大家想想 看， 美方为什么要找一个马上要下台的首相参加重大会 议， 而不是等到新首相出来再说 呢？ 那这只有三种可 能： 第 一， 美方认为下一任首相不管是 谁， 日本政府的政策路线都还会大致的维持现 状， 不会改 变； 第二种可能就是美方特意要在政权交接之前告诉日本要怎么 做， 并且相信日本新首相会照办。第三 呢， 美方可能要借这个行动告诉日本自民党内 部， 美方相当认可菅义伟和安倍的外交路 线， 所以不管将来你们谁当 选， 都要自觉的继承下 去， 才能继续获得美方的支持与协防。所以 啊， 我们可以推 测， 不管是谁当首相 啊， 日本的亲美友台抗中共路线不会有太大变化。另 外， 请注意。这次美方要求菅义伟专程飞到美国参加四方对话，也反映出美方现在的印太区战略非常需要日本帮忙。而且四国领袖要面对面的会谈，是不是有什么高度机密的布局，不想被中共偷听到呢？很值得注意。不过、啊，中共方面应该也意识到了国际要联合围堵他的压力，因此最近啊，中共频频派出军舰出现在日本北部与南部的海域，还派出军机在东海与太平洋之间飞行。中共很可能觉得用武力来施压日本，可以制造日本社会的内部恐慌来影响大选，也可以让美日双方觉得中共不怕跟他们硬碰硬，从而放软姿态。但是 呢， 中共这种恐吓、威逼、一路升级、强压到底的挑衅斗争 啊， 只会适得其 反， 只会促使更多日本国民对中共反 感， 更加支持反共派候选 人， 同时也会更加强日本官方与民间对台湾的重视与支 援， 促使日本跟台湾更加紧密的团结凝 聚， 来联手对抗中共。另外有一件事更蠢哦、啊，中共不但恐吓日本、台湾，最近还试图把中共的主旋律电影《金刚川》弄到韩国上映。《金刚川、啊》呢，讲的是韩战的故事，也就是抗美援朝。不过整部片都是站在中共的立场做政治宣传和美化共产党。那这种电影居然想拿到韩国上映做文化统战，实在让人匪夷所思。大家知 道， 当年韩国为了抵抗中共与朝鲜的入 侵， 与联合国部队牺牲了六十几万人性 命， 才保住了今天韩国的自由民主。那现在中共居然想拿这场历史悲剧到韩国做共产党的大外 宣， 这不就是脑子生锈欠修理 吗？ 所以 啊， 这部电影引发韩国社会的强烈抗议与抵 制， 批评文在寅政府是在向中共叩头。最 后， 电影被迫取消上 映， 无限期推迟。其实，韩国民间早就对中共相当反感，有超过 58% 的民众认为中方接近邪恶。现在，中共的大外宣又坐实了这个邪恶。而且，明年3月韩国就要举行总统大选。那换句话说，中共现在不断的挑衅日本与韩国，是不是等于不断的在帮反共派候选人助选呢？是不是在刺激韩国人民更加的团结对抗中共呢？所以啊，如果北京继续采取这套文革斗争的思路来处理国际关系，那明年的东亚局势只会把中共更加速的往死胡同里推。再来看话题二，拜习通话陷入冰点，中共近期要偷袭台湾吗？北京时间9月10号上午啊，拜登与习近平通电话，这是他们在过去七个月来第二次通话，两人交谈大约90分钟，会后双方也都发出了新闻稿。美方的新闻稿相当简短，说拜习两人进行了广泛的战略讨论，谈到了双方有利益交集的话题，也谈到了双方存在分歧的话题。最重要的是，双方讨论了如何确保两国的竞争不会演变成冲突。那中方的声明也说，双方进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。党媒说，习近平的发言重点主要有三个：第一，中美关系是一道如何搞好的必答题。第二，推动中美关系回到正确轨道。第三，推进重大问题上协调和合作。好，简单说啊，中方的谈话除了拿气候变迁、疫情和经济等话题来当做跟美方协商的筹码之外，其他内容呢都是在批评美方搞坏了美中关系，要美方回到过去的正确轨道。那换句话说。中共声明的大部分内容是在责怪美 方， 推卸美中僵局的责 任， 看不出啊明显的沟通善意。好， 那要怎么解读这次的拜习通话 呢？ 我认为 啊， 这次的通话主要透露了五个重点。重点 一， 美中关系持续恶 化， 避免误判与冲突。这次通话是拜登主动找习近平沟 通， 主要重点就是要确保两国的竞争不会演变成冲 突， 也就是美方要跟中方紧急协 商， 为双边关系设置护 栏， 避免双方擦枪走火、练拳搞成了武斗。那这意味着美中双方之间的关系 啊， 非常的冰冷。从三月份布林肯与杨洁篪在阿拉斯加面对面交火到现 在， 美中双方依然沟通不了。加上最近美方在阿富汗撤军撤得慌，枪走板，还被恐怖组织偷袭成功，这可能会让中共觉得美国变弱了，东升西降了，可以跟美国对抗了。所以呢，拜登赶紧找中方通话，强调双方保持竞争关系，但不希望变成军事冲突。那说穿了，就是希望呢双方一起维持斗而不破的局面，不要片面的误判局势，不要搞出战火来。重点二。各说各话无交集，短期难以改善关系。我们看到美方的声明啊这么简短，而中共的声明呢，多数内容是在批评美方，而且又搬出了双方进行坦诚、深入、广泛的交流这种套话，就表示啊双方其实没有共识，又谈崩了，双方只是各说各话，所以分歧没有改善，僵局没有突破。特别是明年秋天是中共二十大的权力洗牌大会，那同时呢也是美国的中期选举。那习近平为了保住权威，势必不能对美方放软；而美方的国会议员为了连任，也不会对中共放软。所以估计在2023年以前，双方的紧张关系很难有明显的缓和。重点三：病毒溯源与台湾问题，双方交锋主战场。美中双方分歧争执的战场有哪些呢？双方的声明稿里啊都没有提到，不过美方却在事后很技巧的通过媒体来对外放风。第一个战场是病毒溯源调查，白宫向媒体透露，拜登有跟习近平聊到了调查病毒起源的话题，但是呢不能透露更多的细节。白宫说了这么保守啊，就表示这个话题触动到中共的敏感神经，也让习近平相当不愉快。第二个战场是台湾。就在拜习通话之后，英国《金融时报》就引述美方官员的说法，说美方考虑要为华盛顿的驻美国台北经济文化代表处改名字，要改成台湾代表处。请注意、哦美国与台湾之间目前没有邦交，所以台湾是用台北经济文化代表处的民间组织形式在运作美台关系，是非官方性质，借此避免中共抗议。但是如果改成了台湾代表处，就会提高了地位，具有半官方或官方的性质。那这一点呢，当然是中共不能接受的。虽然今年五月曾经就传出了同样的消息，说台湾驻美国的台北经文处要改名台湾代表处。但当时被官方否认，现在这个消息又在拜席通话之后冒了出来，那这显示啊，应该是美方刻意放话，要通过提高台湾的国际地位来敲打中共一把。那这也反映出台湾问题是美中矛盾的另一个主战场。重点四，北京恐怕误判形势，慎防中共偷袭台湾。斯坦福大学胡佛研究所的高级研究员、历史学家福克森呢，最近向日本媒体表示，他认为目前的局势很可能会促使北京当局对台湾采取错误行动，那美中双方将必有一战。福克森认为，如果北京认为未来的局势会对他们统一台湾更不利，那么就不如赶紧开战拿下台湾，避免夜长梦多。那这个观点 呢， 是有一定的道理哦。特别是对于思考逻辑一向不正常的中共来 说， 如果他们真的误判美军变弱 了， 国际形势东升西降 了， 那就不排除他们会对台湾发动奇袭。只是 呢， 在我看来 啊， 目前中共出兵的几率还是比较低 的， 因为明年初北京要举办冬季奥 运， 年底又有二十大会 议， 在这个时间点前对台湾出兵 呢， 对习近平来说风险太高。而且习近平最近才拔擢了五名上将，而西部战区更是在短短一年之内就换了四个司令员。那军方一下子做这么大的变动啊，这就表示军方内部不稳，习近平的军权也抓得不稳。所以北京短时间之内应该不会轻易出兵，否则对习近平的风险啊太高了。但凡事啊不能掉以轻心，特别是对于思想不正常的中共。所以呢，台湾方面还是要做好提高警觉。重点五，北京新文革仍将推进加强劳控权力。从习近平跟拜登的通话内容来看呢，似乎看不出来中共想要改善美中关系，双方的沟通啊是越来越冷淡，很可能会加快加大美中关系的脱钩。所以接下来北京很可能会继续以监管的名义推进他们的新文革，要扩大集中党国的权力，甚至必要时启动锁国冬眠模式来跟美方耗时间。因为美国总统有任期限制，而习近平准备长期连任下去，所以有条件对美方发动长期抗战，用时间来换取空间，等待一个有利中共扩张的时机。好，我们再说一次，这次拜情通话的内容呢，透露了五个弦外之音：第一，美中关系持续恶化，避免误判与冲突；第二，双方各说各话，没有交集，短期内很难改善关系；第三。病毒溯源与台湾问题是双方交锋主战场。第四，北京恐怕误判形势，慎防中共偷袭台湾。第五，北京新闻阁仍将推进加强劳控权力。话题三：节目公告。大家知道，我们节目和一个叫做优乐客 （U Lucky） 的网站结盟合作。那我们的诗集呢，也在这个网站出售。现在 ，U Lucky 推出了一项新服务，就是把我们的诗词做成了手机与电脑桌布，就像画面上看到了这样。那只要您到这个网站上注册登录，就可以免费下载这些桌布以及其他的电子书。那这个消息呢，请供您参考。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。